0: Le journal vous est présenté par Mathilde Cariou. Bonjour à toutes et à tous. Lancement de campagne pour le RN. Jordan Bardella est à Marseille aujourd'hui pour une première réunion aux allures de meeting. Inquiétude en Russie après le dévoilement d'un plan de l'armée allemande pour frapper le pont de Crimée, plan dévoilé par les services secrets infiltrés. Nous irons également à Jérusalem où le camp de la paix tente de se faire entendre dans un moment d'intenses négociations. Et puis, UNESCO superstar des théâtres parisiens nous serons à la 20 millième représentation de la cantatrice chauve. Jour de meeting pour Jordan Bardella. Le Rassemblement national lance sa campagne pour les Européennes ce dimanche à Marseille. Autour de ce slogan dévoilé sur Twitter, la France revient, l'Europe revit. D'ici le 9 juin prochain, le président du parti animera une dizaine de réunions publiques comme celle qui se tient cet après-midi au Palais des Congrès du Parc Châneau. Principale thématique, la ruralité, l'immigration et puis l'opposition à Emmanuel Macron. Stéphane Robert
1: le Rassemblement National considère les élections européennes de 2024 comme une répétition générale avant la présidentielle de 2027. Et son président, Jordan Bardella, veut donc avant tout faire de ce scrutin un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Dans cette perspective, il présente le chef de l'État comme un libéral et un mondialiste assumé qui aurait pour ambition de dissoudre la nation française dans les institutions européennes. C'est pourquoi il dit combattre à la fois Emmanuel Macron et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Dès que nous arriverons au pouvoir en 2027, explique Jordan Bardella, nous proposerons une renégociation des traités européens. Il ne précise pas comment. Et pour cause, une renégociation des traités se heurtera nécessairement à la règle de l'unanimité. Chaque état membre ayant un droit de veto et le pouvoir de bloquer les discussions. Qu'à cela ne tienne, le Rassemblement national affirme ne plus vouloir, comme par le passé, sortir la France de l'Europe, mais désormais modifier les institutions européennes de l'intérieur. Pour convaincre les électeurs, Jordan Bardella compte s'appuyer sur deux grandes thématiques de campagne. La défense de la ruralité et du monde agricole, et puis la lutte contre l'immigration... Ce scrutin doit aussi être un référendum sur l'immigration, explique-t-il. À trois mois de l'échéance, la campagne démarre à peine, mais le chef de file du Rassemblement national s'enorgueillit de sondages plutôt flatteurs qui lui donne une dizaine de points d'avance dans les intentions de vote sur le camp présidentiel.
0: Une précision avec Stéphane Robert. Gérald Darmanin dénonce un acte inqualifiable après l'agression la, antisémite vendredi. d'un sexagénaire à Paris frappé et insulté alors qu'il sortait d'une synagogue dans le 20e arrondissement. L'auteur de l'agression a pris la fuite mais tout est mis en œuvre pour le retrouver, assure le ministre de l'Intérieur, qui a par ailleurs demandé au préfet de renforcer les mesures de protection de la communauté juive, notamment autour des écoles et des lieux de culte. Des affrontements ont éclaté en Corse hier en marge d'un rassemblement indépendantiste à Bastia, entre une dizaine de personnes cagoulées et les forces de l'ordre deux ans tout juste après l'agression mortelle d'Ivan Colon dans sa cellule. Et puis des saisies records de cocaïne ces derniers jours au large des Antilles. La marine française a intercepté quatre bateaux qui transportaient huit tonnes de cocaïne, soit presque autant que le total des saisies de l'année dernière. Huit personnes de nationalités différentes ont été mises en examen et placé en détention provisoire. Réaction vive à Moscou après l'ouverture de cette enquête en Allemagne sur une possible infiltration des renseignements russes dans l'armée. Le Kremlin prend très au sérieux les fuites diffusées sur Russia Today. On y découvre dans un enregistrement d'une demi-heure que des généraux allemands envisageaient de frapper le pont de Crimée avec des missiles taurus. Pour le chef de la diplomatie russe, c'est le signe que le camp de la guerre se renforce en Occident. Précision à Moscou coup avec Jean Didier Revouin.
2: C'est sur un ton résigné que Sergei Lavrov a commenté l'implication de hauts responsables militaires allemands dans de potentielles frappes sur le pont de Crimée. Mais le chef de la diplomatie russe s'inquiète davantage de la fourberie avec laquelle ils envisagent d'attaquer cet ouvrage et d'autres cibles. Sergei Lavrov.
3: Ils
2: veulent absolument tromper tout le monde pour qu'on ne les incrimine pas eux. Mais les Américains, les Britanniques, c'est une révélation éclairante par elle mêmes D'un niveau équivalent, mais dans le domaine militaire. Au fait qu'il a été reconnu dans le domaine politique que Hollande, Merkel et Poroshenko n'avaient pas l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk. Le ministre russe des Affaires étrangères en a profité pour replacer les propos de ces généraux Allemands dans un contexte plus large, du moins tel que l'envisagent les
3: autorités.
2: Les dernières déclarations de Macron et d'Austin montrent que le parti de la guerre ne veut en aucune façon changer son cap qui vise la défaite stratégique de la Russie sur le champ de bataille et nous l'avons compris. Il n'en fallait donc pas plus pour donner au pouvoir l'occasion d'alimenter son point de vue et présenter la Russie comme une victime des manipulations de l'Occident.
0: Jean-Didier revoit un Moscou pour France Culture. Deux victoires de plus pour Donald Trump. Le candidat à l'investiture du parti républicain l'emporte haut la main dans le Missouri et le Michigan. L'ancien président prend un avantage net à deux jours du Super Tuesday où 15 États organisent en même temps leurs primaires démocrates et républicaines. Une trêve pourrait être signée d'ici 20 24 à 48 heures si Israël accepte nos demandes. Déclaration du Hamas ce matin alors que les négociations viennent de reprendre au Caire. Le projet d'accord porte sur la libération des otages en échange d'un cessez-le-feu de six semaines ainsi qu'un retour des populations palestiniennes dans le nord de l'enclave. Dans le même temps plusieurs milliers d'Israéliens sont arrivés hier soir à Jérusalem au terme d'une marche de quatre jours qui avait pour objectif de mettre la pression sur le gouvernement de Netanyahou pour signer cet accord. Après quatre mois de guerre, le camp de la paix en Israël tente de se faire entendre malgré un équilibre avec les Palestiniens rompu par l'attaque du 7 octobre. Reportage à Jérusalem où les pacifistes regagnent du terrain. C'est avec Marc Gavines et Étienne Monin.
3: Devant la mairie de Jérusalem, malgré la pression de la police, Shir Meramkin colle des affichettes sur lesquelles il est écrit « Seule la paix amènera la sécurité ». Elle appartient à l'organisation Debout Ensemble. Elle estime aujourd'hui qu'il faut sortir de la gestion du tout sécuritaire pour chercher une solution politique.
2: On a essayé le combat avec la solution militaire pendant longtemps. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas apporté la sécurité que la droite nous avait promise.
3: En Israël, l'attaque du Hamas a droitisé les esprits, la gauche a perdu la plupart de ses repères, mais le conflit et la colonisation qui avaient été négligés ces dernières années sont revenus sur le devant de la scène, constate Ofer Salzberg, spécialiste du sujet pour l'Institut kelma
2: Nous sommes dans le stade d'un traumatisme collectif qui continue chaque jour. Donc c'est trop tôt pour un discours public à propos de l'avenir. Les gens qui réfléchissent à propos de ça font ça dans des espaces fermés, privés.
3: Le dialogue est encore compliqué avec le camp palestinien. La confiance a été entamée. Ouda Imam est palestinienne, c'est une figure de la culture à Jérusalem-Est. Elle a le sentiment d'avoir été abandonnée par une grande partie de la gauche israélienne. Il n'y a plus de communication. Les palestiniens sont très déçus que... La voie d'humanité parmi quelques Israéliens est complètement mutée. Les activistes de gauche disent aujourd'hui qu'ils avancent pas à pas. Leur premier objectif, c'est l'arrêt des combats dans la bande de Gaza.
0: Les premières livraisons d'aide humanitaire ont par ailleurs eu lieu hier dans la bande de Gaza par les airs. L'équivalent de 38 000 repas ont été délivrés dans l'enclave palestinienne. Et puis l'armée américaine confirme qu'un de ces navires a bien été coulé par les outils en mer Rouge et souligne que les 21 000 tonnes d'engrais qu'il transportait représentent un risque pour l'environnement dans la région. Enfin, c'est un record mondial ce week-end à Paris la 20 000e représentation des œuvres de UNESCO au théâtre de la Huchette. Indémodable. La leçon et la cantatrice chauve, et pour l'occasion, Gabin Boquet est allé assister à cette 20 millième.
3: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Théâtre de la Huchette.
2: Comme tous les soirs depuis plus de 60 ans, le Théâtre de la Huchette affiche complet pour Eugène Ionesco. 90 personnes s'apprêtent à voir la cantatrice chauve suivie de la leçon de pièces mythiques selon Franck Desmet, directeur de la Huchette.
3: D'abord parce que les pièces sont bonnes, c'est-à-dire qu'elles nous font rire et elles nous font rire parce qu'elles racontent quelque chose et puis parce que malgré tout, il y a un vent de liberté qui continue à souffler à travers ces textes-là et puis on vient retrouver la mise en scène d'origine.
2: Des décors et des costumes d'époque aussi, cette volonté de coller à l'original demande beaucoup de rigueur aux comédiens, comme à Sophie Fontaine dans le rôle d'Elisabeth
0: Martin. C'est qu'on a une pression quand même euh, au-dessus de la tête de se dire, on reprend le flambeau justement de ceux qui ont inventé la mise en scène. C'est une véritable Anglaise. Voilà la bouquette
2: la pièce ne vieillit pas et plaît toujours au public venu du monde entier.
0: Pour voir le théâtre pour cette soirée avec ma classe d'Italie. les profs qui ont organisé tout ça. Assister
2: à une pièce de théâtre en famille donc pour partager un peu pour tous les âges, puisque le petit dernier a 10 ans. Partager un moment de culture sympathique et authentique. Le théâtre propose aussi chaque semaine des représentations surtitrées pour attirer les touristes étrangers dans une salle où le spectacle ne s'arrête jamais, y compris pendant les prochains Jeux Olympiques.
0: Reportage dans le quartier Saint-Michel avec Gabin Boquet. Le temps ce matin est couvert, voire pluvieux, sur une grande partie du territoire, à l'exception de la façade Atlantique. Attention aux orages du côté de Biarritz. Les températures sont comprises entre 2 et 13 degrés. Il fait 5 à Brest, 6 à Lille, 7 à Paris, 9 à Chaumont et Montélimar, et 13 les maximales du côté de Marseille.